0: Tänään markkinointiperunassa aiheena Instagram-tilin aloittaminen ja kasvattaminen. Tämä on Aalomedian markkinointiperuna ja minä olen Jukka aala. Oppaanamme on Instagram-valmentaja Mirka Helander. Tervetuloa Mirka.
1: Kiitos paljon. Ihana olla tänään täällä sun kanssa.
0: Kuka on Mirka Helander ja miten päädyt Instagramin pariin?
1: Tämä on hyvä kysymys. Aina pohtii, että kuka sitä itse on, mutta Mirka Helander olen ja Instagram-valmentaja sekä myöskin podcast-juontaja itsekin kahve- markkinointi ja markkinointia podcastia juonnan. Ja se oikeastaan, mitä mä työkseni teen, niin mä opetan yrittäjää tekemään sisältöä. Instagramiin mukavammin, tehokkaammin, vaivattomammin, tuloksekkaammin. Varsinkin se painosana mukavammin on se mun juttu siellä, että haluan innostaa erityisesti siihen tuotantoon, että se voisi olla myöskin kivaa ja mukava osa sitä yritystoimintaa. Ja se, miten mä päätyny päätynyt Instagramin pariin, niin on oikeastaan koukkauksella hyvinvointialan kautta, eli On entinen kilpaurheilija ja sitä myötä sitten kouluttauduin personal traineriksi, elintapaohjaajaksi ja lähin oikeastaan yrittäjäksi vuonna 2018 työhyvinvointivalmentajaksi. sieltä se sitten ajatus lähti muhimaan, kun piti sitten tietenkin työhyvinvointivalmentajana itseään alkaa brändäämään ja somettamaan ja markkinoimaan, niin siinä sitten, kun aloin selvittelemään kaikenlaista sitten Instagramin koukeroita ja ylipäänsä niin kuin markkinoinnista erilaisia osa-alueita, niin Instagram vei mennessään, siellä mä rakastin tehdä sisältöä ja se tuli tosi luontevasti ja yhtäkkiä mä huomasinkin opiskelevani enemmän Instagram- markkinointia kuin vaikka työhyvinvointiin liittyviä asioita ja mä myös huomasin sen että se mun tekeminen noterattiin myös mun yleisössä, eli multa alettiin enemmänkin alkaa sitten kysymään neuvoa, että hei Mirka, että miten, mä, miten mun kannattaa alkaa näitä Reelssejä tekemään, tai mitä mun kannattaa tänne Instagram-bioon laittaa, miten sä oot tehnyt ton, tämän, mä huomasin, että myös mun yleisö alkoi pikkusen kääntymään siihen, että al- al- aletaan mennä sinne markkinointipuolelle, ja tässä sitä nyt ollaan, että Instagram-valmentajana niiden omien kokemusten, omien oppien kautta, sekä myöskin koulutusten kautta, Ollaan päädyt markkinoinnin puolelle sen työhyvinvoinnin
0: Kuulostaa hyvältä avainsanoisille käytännöt, asiakkaita ja omat kokemukset. Minä uskon, että me ollaan oikeassa paikassa. No maalataan hiukan sitä kuvaa. Yritys on, on, on aloittanut, se on nyt olemassa, OY on perustettu, tavoitteet ovat kovat. Ja sitten joku sanoi, että no he, oletteko te Instagramissa ja kaikkea, että no sinne pitäisi mennä. Ni, niin mitä kannattaisi yrityksellä olla kasassa siinä vaiheessa, kun Instagram-tiliä laitetaan pystyyn?
1: Hyvin usein me mennään sinne Instagramiin sillä tavalla, että ok, nyt, nyt laitetaan, kerrotaan meidän yrityksestä ja mitä me tehdään ja ketä me ollaan, mutta siinä monesti unohdetaan se, että kenelle me aletaan sitä Instagram-markkinointia ja sisältöä tekemään. Eli yksi tärkeimmistä asioista heti siitä alusta alkaen on tunnistaa se meidän asiakas. Ja oikeastaan varsinkin, kun tiedän, että sunkin podcastia kuuntelee juurikin kansainvälistyvätkin yritykset, niin mistä päin maailmaa se meidän ihminen on, ketä me halutaan tavoittaa. Eli sekin äh, tavallaan kieliasia tulee siellä heti käsittelyssä vastaan, eli se on hyvä laittaa heti tavallaan siellä profiilissakin ja sisällössä kuntoon, että okei, okay, onko se nyt suomalaiset se meidän yleisö, vai lähdetäänkö kansainvälistymään heti sillä englanninkielisellä sisällöllä. Eli yksi tärkeä, tärkeä asia siihen heti alkuun. Mutta sen lisäksi, mitä on hyvä tietää siitä meidän ihanneasiakkaastamme, niin on se, että tavallaan yhdistettynä siihen, että mitä se teet, eli että mitä tarpeita, mitä ongelmia me ratkaistaan tältä asiakkaalta. Ja erityisen tärkeä myös Instagramissa on se, että millaisena me halutaan tälle ihmiselle näyttäytyä. Eli kun hän päätyy sinne meidän profiiliin, ensinnäkin mitä hän sieltä meidän tililtä saa, se on aika tärkeää. mutta myös se, että millaista esimerkiksi tunnetta, fiilistä me halutaan hänessä herättää siellä meidän sisällöllä, Eli ei vaan olla villasukkana siellä olemassa, vaan että siinä on myös merkitys ja tarkoitus, että se on mietitty sitä ihan asiakkaasta käsin. Tämä on kyllä ihan ehdottomasti sellainen, mistä lähtisin liikenteeseen ja varsinkin nyt painosanalla se kieli siihen alkuun, että kun miettii, että millä tavallaan tavoitteella, millä asialla sinne Instagramiin menee, että mikä se käytettävä kieli siellä sitten on, koska sillä on merkitystä sitten myös siihen algoritmiin, hashtageihin, mitä käytetään, koska sitten pystytään hyödyntämään sitä, että algoritmi, hashtagit suosittelee juurikin sitten niille asiakkaille sitä sisältöä, niin se kieli on siinä tärkeässä osassa myöskin.
0: No entä sitten se ihannetapaus, kun suurin haave mennään Instagramiin? Niin kertoisitko vähän sitten, no miltä yrityksen näkökulmasta näyttää semmoinen ihanteellinen Instagram-tili, onko se aina sataprosenttinen engagementi, viraali joka postaus, dollareita ovista ja ikkunasta, miltä näyttää tila?
1: No tilannehan on totta kai se, että sinne tilille löytää niitä meidän ihanneasiakkaita. Eli sinne tulee niitä juurikin niitä oikeita ihmisiä, ketä me halutaan sieltä tavoittaa. Mutta sen lisäksi, että he löytää sinne meidän tilille, niin he myöskin sitoutuvat siihen meidän sisältöön. Eli se meidän sisältö on niin hyvää, kiinnostavaa, puhuttelevaa, että he jollain tavalla sitoutuu siihen meidän sisältöön. Koska se mahdollistaa myös sitä, että se meidän tili kasvaa myöskin tulevaisuudessa ja että me pystytään saamaan heistä konvertoitua myöskin maksavia asiakkaita. Sitten tulevaisuudessa. Eli tämmöiset keskustelun herätykset, tunteen herätykset on myös, myös tärkeitä siellä. Et mä sanoisin, että tämä on se ihanne tilanne, mitä kohti kannattaa mennä. Eli siellä ei ole vaan semmoista random porukkaa ja random numeroa, esimerkiksi tuhat seuraajaa, jes, mutta jos ne ei ole niin meidän ihanneasiakkaita, niin sille ei ole mitään merkitystä, vaan juurikin, että me tavoitettaisiin niitä asiakkaita He sitoutuvat siihen sisältöön, he alkaa rakastaa, odottaa sitä sisältöä, ja sitten se näkyy myöskin siellä myynnissä yritykselle sitten, kun tätä pitkäjäntisesti
0: Ja Tässä jaksossa keskitytään nimenomaan siihen alkupuolen, miten saadaan tili hyvälle jalalle, mutta täytyy nyt kysyä kuitenkin se, että kun siellä se postausmäärät kuitenkin siellä profiilissa aika isolla näkyy, ja sitten jos kansainvälistävä yritys, sillä on 13 seuraavaa, seuraajaa, joista neljällä on sama sukunimi, niin sitten se saattaa antaa tietynlaisen kuvan siitä, niin se, että no onko olemassa jotenkin sellaista maagista seuraajan rajaa, jolloin tilistä teli- tulee legitti, kuten IG-ssä
1: Joo, Toi on hyvä kysymys ja se on myöskin sellainen, että ihmiset lähtee tosi helposti. Mä en tiedä, onko meissä ihmisissä joku sisäänrakennettu numero-tavoitteellisuus, että me ollaan, että ok, se on se sata, se on se tuhat, se on se kymmenen tuhatta, että onko meissä joku tämmöinen numeerinen tavoitteellisuus, mutta sen sijaan, että mä lähtisin nyt ihan hulluna tuijottelemaan sitä seuraajamäärää, koska seuraajat me voidaan vaikka samalta istumalta, kun me perustetaan se Instagram-tili, me voidaan ostaa sinne 10 tuhatta seuraajaa ja sitten rehvastella sillä, että no meilläpä on täällä Instagramissa se 10 000 seuraajaa, mutta jos näin 10 000 seuraajaa ei reagoi sun sisältöön millään tavalla, niin se siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä sille sun yritystoiminnalle. Eli sen sijaan, että mä tuijottasin niinkään sitä seuraajamäärää, niin mä laittaisin fokuksen siihen todella, todella hyvään sisältöön, jota me aletaan sieltä tekemään. Ja toki semmoisia asioita, että kun mietitään, että me aloitetaan ihan täysin nollasta, niin ei ne hirveästi meitä motivoisi siellä ne nollaluvut. <laughs> Eli meillä on nolla postaasta, nolla seuraajaa, mutta siitä kun me lähdetään määrätietoisesti kasvattamaan, rakennetaan myös tavallaan sille meidän Instagram-tekemiselle sitä hypeä. Eli jos me ollaan muissa somekanavissa, ohjataan niitä ihmisiä sinne meidän Instagramiin, ihan mahtavaa. Me ollaan nyt aloitettu tämmöinen tili, tuu siellä, saat näitä asioita sun arkeen tehän tätä, tuut näkemään tätä. Eli kasvatetaan sitä hypeää myös niissä muissa kanavissa, ohjataan niitä sinne Instagramin puolelle. Ja toki kannattaa siis ehdottomasti hyödyntää myös niitä sun läheisiä, että jos siellä on nyt ne kymmenhenkinen suku, niin kyllä ne kannattaa sinne Instagramiin kuitenkin siinä alussa, koska se motivoi sua itse että jos siellä on sen nollansijaan ne kymmenen ihmistä, niin kyllähän ne kannattaa sinne pyytää ja ja se myöskin rakentaa sulle itsellestä sitä itseluottamusta, että jos siellä on äiti, isä ja kaksi veliä tykkäilemässä, niin onhan se mahtava juttu, ja siitä se lähtee. Me kaikki aloitetaan nollasta, eli se on tärkeää tietää, mutta juurikin se, että rakennetaan sitä hypeä, ja alkuvaiheessa, kun loppujen lopuksi kuitenkaan meillä ei ole vielä sitä jo olemassa olevaa yleisöä, jotka voi alkaa hirveästi reagoimaan ja tavallaan puskea sitä meidän sisältöä, niin voi tehdä ihan paikkansa, että miettiä, että okei, voitaisiko me tehdä jonkinnäköistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, onko siellä meillä samassa kaupungissa muita esimerkiksi aloittavia tilejä tai tilit, yritykset, jotka jo toimii, tekee sitä hyvin, voisiko he vaikka myös hypettää meitä, nostaa meitä. Kun meillä on kannattavalla tolalla se meidän yritystoiminta, ja me ollaan luotu sitä verkostoa, yhteisöön myöskin eri yrittäjien kesken hyödynnetään sitä. Sehän on mahtavaa nostaa myöskin toisia yrittäjiä, joten semmoista strategiaa voi myöskin siinä miettiä, että okei, kanssa me voitaisiin tehdä vaikkapa yhteistyöliveä yhteistyöpostauksia, tai ihan vaan pyytää heitä, että hei, vitsi, meillä on nyt startannut meidän tosi super hyper hyvä IG-tili, että haluaisitko sitä nostaa, niin sä löydät sieltä kyllä näitä yrittäjiä, jotka mielellään haluaa sun alkumatkaa tukea.
0: Tässä minä suorastaan hengästyn. Tässä tulee niin paljon hyviä käytännönläheisiä vinkkejä. No, no, pakko kysyä tähän väliin se rahan suhde, ikään kuin va- puhutaan vaikka boostaamista tai muusta, niin minkälainen on sinun fiilis siitä, että onko jonkinlainen hybriditaktiikka, jos on sekä orgaanista näkyvyyttä, että boostausta, pelkkää boostausta, pelkkää orgaanista, miltä se dilemma näyttää?
1: No mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, että maksettua mainontaan ei ole järkevää laittaa euroja ennen kuin me ollaan laitettu se orgaaninen toimimaan. Eli muutenhan me laitetaan sitä rahaa, testataan erilaista juttua, laitetaan sitä rahaa, se joko toimii, ei toimi. Joo, se voi olla strategia, jota sä ehkä haluat kokeilla, josta rahaa on niin kuin muille jakaa, mutta, mutta tota, jos haluat pelata järkevästi, niin on juuri, että löytää siitä orgaanisesta markkinoinnista ne asiat, jotka toimii. Ja sen jälkeen me voidaan niitä postauksia ja niitä sisältöjä, jotka me todistetusti nähdään, että toimii jo orgaanisesti ilman maksettua mainontaa, niin silloin me voidaan laittakin niihin rahaa ja saada niistä tavallaan hyötyä, kun me saadaan vielä se rahallinen hyöty siitä irti. Eli mä lähtisin ihan ehdottomasti se orgaaninen tekeminen edellä ja sen jälkeen lisäisin rahaa sitten myöhemmin, jos halutaan, eli se ei todellakaan ole myöskään välttämätöntä, orgaaninen tekeminen, kun sitä pitkääntöisesti tekee, ne tulokset on siellä ihan mielettömät, kun siinä alkaa onnistumaan, joten voi olla, että sitä maksettu tai ei halua ollenkaan, tai sitten me voidaan ottaa se tehostamaan ihan kuinka vaan, mutta orgaanisesta lähtisin liikenteeseen ihan ehdottomasti.
0: No meillä on nyt hyvät raamit tässä näin, ja mietitään sitä, sitä aloittavaa yritystä, hän on menossa Instagramissa nollasta sataan, ei ehkä sataan seuraavaan niin jonkinlaiseen metaforisen sata. Ja, ja mietitään vaikka ensimmäisiä viikkoja tai kuukausia, niin, niin mitä siellä yrityksessä ja mitä siellä Instagramissa tällöin voisi tapahtua?
1: Joo, no se hyvä sisältö, mä tiedän, että mä hoen sitä nyt koko ajan tässä jakson aikana, mä toivon, että se hyvä sisältö on nyt se avain juttu, mitä, mitä tästä mun, mun materiaalista saa irti, mutta juuri se, että me jos siinä alkuvaiheessa pysäytään siihen, että mitä me halutaan sieltä Instagramista ensinnäkin tavoittaa. Postauksillehan on yleistä tämmöiset kolme yleisintä tavoitetta, on reach, eli se tavoittavuus, sitoutuvuus, engagement ja sitten on myynti. Ja näitä oikeastaan kolme on yllättävän helppo sieltä Instagramista, seurata, koska varsinkin kaksi ensimmäistä, eli sitoutuminen ja tavoittavuus, sä pystyt sitä näkemään sieltä analytiikasta, että mitä lukuja se Instagram sieltä antaa, joten kannattaa miettiä sitä, että mitä me ensinnäkin halutaan sieltä, mitä me lähdetään mittaamaan, mutta taas kerran se meidän ihanne asiakas, eli mitä hän haluaa nähdä, millaisen fiiliksen me halutaan hänessä herättää, mitä mielikuvia me halutaan, kun hän tulee sinne meidän tilille, mitä arvoa ja niin edespäin, koska sitä kautta me pystytään alkaa sitten tekemään sitä hyvää sisältöä, eli se on ihan ehdottomasti se ykkösjuttu, mistä lähtee liikenteeseen, ja hyvän sisällön kanssa muuten käsikädessä kulkee myöskin hemmetin hyvä Instagram-bio, eli sekin kannattaa miettiä kuntoon, että kun ollaan mietitty se, että mitä me tehdään, mitä me halutaan, se on yleensä aika helppoa että me tiedetään, ketä me autetaan, miten me autetaan, mutta onhan se linjassa sen sisällön kanssa, mitä tuotetaan, ja että se on myöskin siellä Instagram-biossa kerrottu, eli että me ei luvata Instagram-biossa jotain aivan muuta, kuin mitä meidän sisältö koskee, vaan muistetaan, että se punainen lanka säilyy siellä koko, Instagram-markkinoinnin läpi.
0: Hmm, ja niin, no niin. bio ja sisältö saman linjaan, hyvää sisältöä. Ee, riittää, onko se, jos minä kerran vuodessa laitan tosi hyvän postauksen, niin riittääkö se vai minkälainen kadenssi voisi olla hyvä?
1: Valitettavasti ei riitä. Siinä vaiheessa, kun me ollaan alkuvaiheessa, niin silloin varsinkin säännöllinen postailu, että sä saat ensinnäkin siitä tavan itsellesi, koska eihän me No, uutta tapaa ei opita niin, että tehdään silloin tällöin, vaan se pitää olla tästä. Se on vaan, kannattaa lukea uudentavan oppimisen kirjoja, ja tein sitä opinnäytetyön ja opin yllättävän paljon, niin, niin siihen rohkaisen, että se olisi säännöllistä aluksi, mutta siinä myöskin sä opit näkemään sitä, että millaista sisältöä sun on kiva tehdä, millaista sisältöä sun yleisöllä on kiva katsoa, joten sekin etu siinä on. Mutta mä asettaisin ihan... Lähtisin liikenteeseen siis siitä, että ottaa jonkun postaus postaustahdin itselleen, jota on helppo ylläpitää. Eli mähän voisin täältä vaan sanoa, että no niin, joka päivä tai kaksi kertaa päivässä, anna palaa, mutta jos se on sulle realistista, niin älä ottaa sitä käyttöön. Eli mikä on sellainen, mitä sä pystyt jatkamaan viikkoja, kuukausia eteenpäin. Suomessa pärjätään tavallaan, että jos haluaa kasvattaa sitä Instagram-tilien, niin kolme-neljä kertaa viikossa on oikein hyvä postaustahti siihen kasvattamiseen. Ja siinä vaiheessa, kun me se profiili, toimimaan, sisällöt toimimaan, niin voi jopa yhdellä kahdella postauksella per viikko pärjätä, eli silloin pystytään myös sitä määrää sieltä laskemaan, kun me tiedetään, että millainen sisältö on hyvää, milloin on mahdollisimman pitkä aika mutta kaikki lähtee siitä, että me aloitetaan jostakin, eli esimerkiksi kolme kertaa viikko oikein hyvä aloittavalle yritykselle.
0: Mitä sisältötyypit sitten? Jotkut vaativat vähän enemmän työtä, jotkut vaativat vähän vähemmän. Onko kadulla huvutaan, että feedi on kuollut, kuvat ovat kuolleet, mutta mitä sen on ammattilainen?
1: No Instagramhan myönsi tuossa puolitoista vuotta sitten apauttia sen, että he koronan aikaan ihan liikaa suosivat Instagram Reelssejä, eli myönsivät sen ihan julkisesti, että silloin se panos oli Instagram Reelsseissä, niitä suosittiin ennen muita, Mutta nykyään ne on aika lailla samalla viivalla kaikki. Eli tavallaan mä lähtisin miettimään sitä sisällöntekoa siitä lähtökohdasta, että kun sulla on mahdollista tehdä sinne niitä kuvia. Niin yksittäisiä kuvapostauksia, karusellipostauksia, Instagram-livejä, instagram riilsejä niin taas, että mitä se sun ihanne asiakas haluaa siellä nähdä, millaista sisältöä hän kuluttaa mieluiten, koska se ei ole vaan tuulesta temmattu, että no niin, lyhyt videot toimii vaan, koska niin ollaan päätetty. Ei, vaan me ihmiset halutaan kuluttaa niitä videoita. Eli kyse ei ole siitä, että normaalit kuvat olisi kuolleet tai olisi jotain semmoista tapahtunut, vaan meidän ihmisten käyttäytyminen on muuttunut somessa. Eli on hyvä miettiä sitä, että okei, millaiseen ne ihmiset on, ketä me halutaan tavoittaa, millaista sisältöä he tykkää katsoa ja tuotetaan siihen sitten semmoista sisältöä. Että yleinen myytti on esimerkiksi Instagramissa semmoinen, että algoritmi suosii ihmisten kuvia, mutta kyse ei ole siitä, että algoritmi suosisi ihmisten kuvia, vaan ihmiset tykkää katsoa ihmisten kuvia ja sitä myöten algoritmi suosittelee sitten eteenpäin tämmöisiä luonnollisesti postauksia, jotka jo valmiiksi toimii. Eli on hyvä tietää se, että miten ne, mitä sisältöä ne meidän ihan asiakkaat kuluttaa?
0: No ihmisistä kun puhutaan, niin aina tulee mieleen, että no okei, okay, yritys, siellä on yksi tai useampi ihminen, mutta yksi tai useampi ihminen on myös sitä mieltä, että no en minä ainakaan halua missään videolla näkyä, tai ei minusta mitään kuvaa sinne laiteta. Niin, niin minkä, miten semmoisessa tilanteessa sitten, jossa niitä ihmisen ei ole aivan jonoksi asti olemaan se ihmiskasvo siellä, niin mistä semmoisia kasvoja voisi sinne saada?
1: No riippuen yritystoiminnasta, mutta esimerkiksi ugc sisällä ja tiedän, että teilläkin on ollut täällä podcastissa UGC-stä aiemmin jo jaksoja, niin se kannattaa varmasti kuunnella tämän jakson kuuntelun jälkeen, mutta UGC, eli user generated content, on yksi semmoinen, mitä voidaan harkita, eli käyttäjien tekemää sisältöä. Toki myös vaikuttajayhteistyöt on mahdollista, ja heiltä ostetaan esimerkiksi sitten sitä sisältöä, mitä he tekevät, mitä voidaan sitten käyttää siinä omassa markkinoinnissa. Tuossa on kaksi semmoista aika yleistämistä, voi hakea. Toki on myös kuvapankkeja ja videopankkeja, mutta niissä kannattaa tosi tietoisesti tavallaan olla tuntosarvet valmiina siihen, että onko ne oikeasti sellaisia semmoisia sisältöjä, mitä ihmiset haluaa katsoa, koska monesti me ihmiset ollaan aika valveutuneita nykyään Instagramissa. Me tunnistetaan ne kuvapankkikuvat sekä me tunnistetaan myöskin tekoälyn kirjoittamat postaukset, eli on hyvä, hyvä myöskin miettiä sitä, että, että tehdään tavallaan itse laitetaan oma panos myös siihen sisällöntuotantoon, että UGC-vaikuttaja-yhteistyöt oikein hyvät myöskin, mistä voidaan tavallaan vaivattomammin ilman, että itse ollaan esillä, niin saadaan ihmisten tekemään sisältöä.
0: ugc tuotteessa varmasti on asiantuntijoita enemmän kuin... Laki salli, mutta tuota, joskushan ainakin ennen oli sellaista, että pelotti se, että UGC-laatu on ikään kuin liian huonoa, kamera saattaa olla, joka rakeinen, valaistus ei välttämättä ole kunnossa, niin onko tällainen, voiko tämä olla hyvä asia, vaikka kannattaako tätä varoa ikään kuin, että se ei ole brändin mukaista, kun se on ugc
1: Äärimmäisen hyvä kysymys, koska mä oon ehdottomasti kyllä sitä mieltä sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti, että sitä ei todellakaan kannata varoa, vaan se voi juurikin toimia nimenomaan brändin vahvistajana ja sen yritysmielikuvan ja samaistuttavuuden herättäjänä, koska me ihmiset haetaan somesta, me tullaan sinne viihtymään, verkostoitumaan, oppi jotain uutta näin esimerkkeinä, niin se, että siellä on täydellistä sisältöä, niin kuin aivan tiedätkö sä, että näe yhtään mitään finnejä, punasuuksia siellä, niin kuin mitään virheitä, niin emme voida millään tavalla samaistua siihen sisältöön. Ja se ei myöskään tavallaan, jos haetaan jotain luksusbrändiä, niin silloin se voi olla paikallaan, että siellä haetaan sitä täydellisyyttä, mutta kyllä mä sinne, sinne toisin ihan tavantallaan ja vähän huonompaa valaistusta, koska se ei ole todellakaan niin justiin näissä alustoissa, joissa ihminen juurikin hakee sitä aitoutta ja samaistuttavuutta.
0: Voisiko näillä eri sisältötyypeillä olla jotakin semmoisia, sanotaanko, prototyyppisiä käyttötarkoituksia, puhutaan vaikka Reelsi, Story, tuota, Feedi, postaus, että, että vaikka, en tii, mikä se voisi edes olla, mutta että vaikka Storissa engageetaan pienillä kysymyksillä tai Feedissä julkistetaan ainakin uutta tai Reelsia silloin, kun kerrotaan pitkää tarina, onko olemassa jotakin tämmöistä frameworkia tai ajatusmalleja, millä voisi vähän niin vastata siihen kysymykseen, että no, missä muodossa minä tämän on niin nyt postaan?
1: Toki on olemassa, mutta um, ehkä tavallaan mihin mä suosittelen mun asiakkaita ja nyt myöskin podcastin kuuntelijoita, niin on se, että me hyödynnettäisiin niitä sisältöjä monipuolisesti eri paikoissa, koska se on varma tie burnoutiin, että jos me aletaan miettimään, että mun pitää täysin eri sisältö tehdä. Instagram-storyyn, Threadsiin, reelsiin, liveen, kanavaan ja niin edespäin, koska eri ominaisuuksia on Instagramissa tosi paljon, ja jos me mietitään, että nyt me aletaan kaikkiin tekemään täysin erilaista sisältöä, niin varsinkin jos on pienempi yritys tai yksin yrittäjä jopa, niin se on varma paikka siihen, että sitten aika kuormittavaksi se asia menee. Eli mä sanoisin ihan niin, että sä pystyt kyllä hyödyntämään kaikkia näitä oikeastaan kaikissa eri paikoissa. Jos sulla on sitä tarinaa pidempää, vaikka puhuva loistavaa, julkaisessa se Reelsina. tai hyppää vaikkapa Instagram-liveen ensin, pätki se live lyhyemmäksi Instagram riilseiksi, kerro tätä samaa tarinaa tekstin muodossa Instagram-storen puolella, laita sinne tarroja väliin, että oletko sä törmännyt tähän samaan asiaan ja niin edespäin. Eli ei keksi tästä pyörää uudestaan eri ominaisuuksille, vaan käytetään monipuolisesti sitä sisältöä hyödyksi, koska näin myöskin se meidän viestintä pysyy yhteneväisenä. Me otetaan vaan sille viestille pikkusen eri tavallaan näkökulmasta, Kulma. Ehkä pikkusen erilaiset lasit päähän, <lösh> niin sitä kautta me saahan siihen sitä uutta oppia eri näkökulmaa. Eli tämä on semmoinen, mihin mä rohkaisen kuulijoita.
0: Hmm. Voisin kuvitella, että organinen reachikään ei ole sellainen, että kun jotakin postaat, niin kaikki ajasta ikuisuuteen muistavat, että no hei, se oli yksi maanantai, kun hän postasi juuri tämän saman kuvan. Nyt minä näen sen toistamiseen, minä raivoamaan.
1: Kyllä, kyllä. Siis todellakin näin, että ihmisten keskittymiskyky on nykyään aika huono ja muistamiskyky myöskin. En ota siihen sen enempää kantaa, en ole alan ammattilainen, mutta kyllähän se näkyy tuolla some-tekemisessä, jos mietit vaikka omaa kuluttamistakin, niin voi olla, että se käyt samoja, vaikkapa webinaareja, sä katot samoja juttuja uudelleen, kuuntelet samoja podcast-jaksoja, kuuntelet samoja vaikkapa äänikirjojakin uudemman kerran. Toki siinä voi olla, että se on ollut niin hyvä ja haluat kuunnella se uudestaan, mutta me unohdellaan asioita ja se kuuluu meidän ihmisyyteen ja that's okay. Eli pystytään hyödyntämään niitä. Ja jos taas pelkää sitä, että ähm, täysin samaan jakaa, täysin uudelleen, niin se mitä minä ottaisin tuohon mukaan, niin on se, että no, Esimerkiksi jos olet tehnyt sen kuvan, jos se on ollut se teksti, niin voisitko sinä hyödyntää vaikkapa, että teet sen saman postauksen reelsinä. Eli otat siihen pikkusen eri tavallaan sitä sisältömuotoa, eli sitä Instagramin toista ominaisuutta mukaan, ja se sillä tavoin nyt muuttuu se sisältö niin, että se ei oikeastaan ole edes yhdistettävissä enää siihen edelliseen, mitä on julkaistu. Eli näin pystyy myös tavallaan, en tiedä onko se kikkailua, mutta pomppimaan ehkä eri sisältömuotojen välillä, mikä taas tuosta vaihtelevuutta siihen sisällön tuotantoon.
0: No, sitten kun IG-valmentaja Mirka Helander aloittaa uuden yrityksen kanssa työt ja, ja menee ensimmäistä kertaa katsomaan jotakin Instagram-tiliä, niin voisin kuvitella, että siellä erilaiset punaiset ja vihreät valot mielessä nousee tai ei näin tai juurikin näin tai mitäkin muuta. Niin, niin minkälaisiin asioihin sinä kiinnität huomiota yritysten Instagram-tileille?
1: Joo, mä oon tosi semmonen kädet saveen valmentaja, että mä, mä annan palautetta ja kommenttia jo niistä sisällöistä IG-biosta, mitä siellä on tehty, koska sitä kautta meidän on helpoin kehittyä, kun me tiedetään, että okei, okay, mikä toimii, mitä voidaan kehittää. Mutta kun mä menen esimerkiksi mun asiakkaan Instagram-tilille ihan ensimmäisen kerran, niin mä menen sinne vähän niin kuin asiakkaana. Saanko mä tästä Instagram-biosta nyt viidessä sekunnissa irti sen, että mitä tää... Yrittäjä tarjoaa, missä hän voi minua auttaa, miksi mun kannattaa alkaa seuraamaan tätä tiliä. Tuleeko se mulle siinä heti ensin silmäyksellä Instagram biosta läpi? Kun mä lähden scrollaamaan alaspäin niitä sisältöjä, saanko mä kiinni siitä, että okei, millaisia sisältöjä mä voin odottaa tältä tililtä tulevaisuudessa, mitä sisältöä täällä jo nyt tuotetaan, ja mikä se mun fiilis on, joka täältä tulee, että tuleeko mulle semmoinen inspiroitunut olo, tuleeko mulle semmoinen, että ei mulla ole mitään kärryä, mitä, mitä mä voin odottaa tältä tililtä, eli mä menen sinne tavallaan asiakkaan kengissä, ja mä katon sitä sillä tavoin, ja sitä kautta mä saan näkyville itsellenikin sen, että okei, että tuleeko mulle viidessä sekunnissa biosta ilmi se, että mitä tämä yritys tekee, tarjoaa, miltä sisällöt vaikuttaa silmäyksellä ja vasta sen jälkeen menen tarkemmin siihen, että mitä sisällöt tavallaan oikeasti sitten pitävät sisällään. Koska kun me ollaan siellä fiidissä, niin hän ei näe sieltä, kun ne yhden suhe yhteen kuvat sieltä, eli ei saa tavallaan vielä sitä tekstiä irti sieltä, joten meidän pitää ensin klikata, että me mennään katsomaan se tietty postaus, mutta saako ne postaukset mua klikkaamaan? Se on myöskin se, mitä mä tutkailen siinä omassa tekemisessä.
0: Onko, onko siellä jonkinlaista ikään kuin toistuvaa parannuksen kohdetta tai jotakin sellaista sudenkuoppaa, mikä jos me nyt se sanottaisin tässä podcastissa, että tarkista ainakin nämä kolme asiaa, että sinulla ei ole näin, niin, niin onko siellä jotenkin toistuvaa, ikään kuin parannettavaa?
1: No profiilin osalta yksi erittäin erittäin toistuva, oikeastaan melkein jokaisella ihmisellä, yrittäjällä, jonka kanssa on lähtenyt työskentelemään, niin me laitetaan ihan ensimmäiseksi nimiosio sieltä profiilista kuntoon, koska käyttäjänimi ja nimi on kaksi eri asiaa. Eli käyttäjänimi mulla on esimerkiksi Instagramissa se Mirka Helander, mutta mun osio on Mirka, Instagram-valmentaja ja podcast-juontaja. Ja se, miksi se on näin, niin ensinnäkin se kertoo ensisilmäyksellä, että okei, Kuka tämä tyyppi on, mitä hän tekee, mutta siinä on myös tupla hyöty. Nämä on hakukoneoptimoituja sanoja Instagramissa, mitkä tonne nimiosioon laitetaan. Eli näin mä parannan sitä omaa löytyvyyttäni niille mun ihanne asiakkaille. Eli se on ihan semmoinen ykkösjuttu, mikä kannattaa nyt kurkata sieltä kuntoon, että onko se optimoitu se nimiosio sieltä omasta. Tilistä. Ja toinen asia myös, mikä tavallaan profiilin ehkä yleissilmäyksessä unohdetaan, niin on kohokohdat. Eli kohokohdat tulee siihen instagram Bione linkin alapuolelle, ja ne on tallennettuja instagram Storia. Ja noilla kohokohdilla me pystytään tavallaan jatkamaan sitä meidän Instagram-bioa pidemmäksi, eli me pystytään kertoon enemmän siitä, että miten me voidaan auttaa, mistä he voi lähteä liikenteeseen, mitä asiakkaat on sanonut meidän kanssa työskentelystä ja niin edespäin. Ja pystytään sinne piilottelemaan kohokohtiin liidimagneetteja, saa saadaan ihmisiä sähköpostilistalle tai kuuntelemaan podcastia ja niin edespäin. Eli se on myös yllättävän vähän käytetty tavallaan suomalaisten yrittäjien keskuudessa oleva asia. Ja kolmantena sitten, mitä mä huomaan myöskin, niin on se juurikin, että kun me selataan sitä fiidiä ja me ei nähdä niitä tekstejä vielä sieltä, eli me nähdään vaan niitä kuvia, niin on se, että siitä ei saa juurikaan mitään Eli ne kuvat tai kansikuvat esimerkiksi Reelsillä ei välttämättä liity millään tavalla siihen itse aiheeseen, mikä taas ei saa mua klikkaamaan sitä videota tai kuvaa, että mä katsoisin sitä lisää, koska mulla ei ole mitään käryä, mistä siinä postauksessa on kyse sen pienen neljän osalta, jos siinä on pelkästään luontokuva tai äh, kuvaa mun aamupalasta ja mä olen Instagram-valmentaja, miten se aamupala liittyy mun, mun arkeen ja niin edespäin. Eli nämä on semmoiset kolme asiaa, mitä, mitä mä huomioin sieltä itse ja myös mitkä on yleensä niistä, mistä me lähdetään liikenteeseen asiakkaiden kanssa.
0: Minä, minä nyökyttelen täällä valtaisasti. Minä on niskani kipeä, minä nyökyttelen niin paljon. No, no sitten, jos puhutaan siitä, että yritys on menossa nollasta sata, niin minkälaisista aikajänteestä yleensä puhutaan? No milloin kannattaa alkaa miettiä sitä, että onko, onko teenkö asioita oikein. Postan kerran ja se ei toimi, sitten olen epätoivossa vai postan <kul-> kuusi kuukautta samalla tavalla ja mikään ei toimi. Niin minkälaista aikajänteestä, ikään kuin semmoisesta itseohjautumisen aikajänteestä voitaisiin Instagramissa puhua?
1: Joo, jos ollaan jo aloitettu Instagram-tiliin, niin silloin voidaan nähdä niitä tuloksia myöskin vähän nopeammin, mutta jos aloitetaan ihan nollasta, niin kyllä mä sanon että maltti on valttia. En nyt ehkä vuosia lähtisi odottelemaan, vaan kyllä se sitten kuukausissa on. Mutta tässä on myöskin tärkeää miettiä se, että mikä se on se, mitä me tavoitellaan myöskin sieltä, että kun me sanotaan, että kuinka nopeasti sä haluat tuloksia, niin mitkä ne tulokset on, eli taas me voidaan palata niihin kolmeen postausten yleisimpään tavoitteeseen, eli siellä on se tavoittavuus, siellä on se sitoutuvuus, siellä on se myynti sitoutuvuutta me voidaan parantaa oikeastaan jo heti siitä päivästä, kun me aletaan tekemään sitä sisältöä. Sä sanoit tosi hyvin tuossa, että me voidaan Instagram-storyn laittaa niitä pieniä kyselyitä. Aivan loistava idea osallistaa sillä tavoin niitä meidän seuraajia saadaan ne tavallaan osaksi sitä meidän IG-markkinointia. Eli sitä me voidaan parantaa jo viikoissa. No sitten tavoittavuus ja myynti, niin se riippuu tosi pitkälti valitettavasti tilistä, että en pysty sanomaan siihen, mutta viikkoja tai kuukausia voi olla se, että millä aikajänteellä sitä sitten sieltä pystytään kehittämään, koska kuitenkin me tarvitaan siellä sitä semmoista ostopolkua edistävää sisältöä, ja semmoista sisältöä, joka rakentaa sitä luottamusta ja suhdetta, ja kun me onnistutaan näissä, niin me aletaan nähdä myöskin sitten siellä myyntiä siellä pankkitilillä. eli sitten se on myöskin verrannollinen sinne, mutta että se sisältö on se, mistä lähtee liikenteeseen, ja Kuukausissa voi kuitenkin mitata sitä omaa tekemistä. Jos ei nyt siinä puolen vuoden aikana ala näkymään mitään, niin silloin voi laittaa vaikka mulle viestiä, että Mirka, mikä täällä on hätänä, niin katsotaan yhdessä, että mitä lähteä
0: ja, ja Paras päivä, aloittaa asioita on tänään tai ainakin huomenna. Ja, ja kun miettii, että minä haluaisin pienen askeleen ottaa, minulla on tililuotuna, siellä jotakin on. Tällainen aika perinteinen tilanne. Ja haluaisin ottaa pienen askeleen kohti onnistumista. Niin mikä olisi sellainen yksi juttu, jos pitäisi nyt nostaa jalustalle? Jokin yksi juttu, niin mitä voisin tehdä jo tänään?
1: Tämä on hyvä ja se on juurikin just näin, että paras päivä oli eilen ja toiseksi paras on tänään. Eli aloita, aloita oikeasti sitten jo tänään siitä, mutta mä sanoisin, että semmoinen kahden kompo on, millä lähtee liikenteeseen. Eli Juurikin, että kun me ollaan mietitty se, että mitä me sieltä halutaan, millaista fiilistä, millaista arvoa me halutaan siellä tuottaa, ja ollaan mietitty se meidän ihanne asiakas, eli tämä on nyt se askel nolla, eli se ei vielä liity näihin mun vinkkeihin, se on se, että me ollaan nyt mietitty ne. Sen jälkeen ensimmäinen steppi sulle on se, että sä kurkkaat sen sun Instagram-bion, eli onko se bio nyt semmoinen, että se kannustaa myöskin sitä ihmistä oikeasti seuraamaan. Koska sitten kun me aletaan tekemään sitä sisältöä, se hemmetti hyvän sisällön tuottaminen on se toinen askel. Mutta kun me aletaan tekemään sitä sisältöä ja ne ihmiset päätyy sinne meidän profiiliin, niin se meidän bio pitää hurmata se ihminen, että hän haluaa jäädä katsomaan myöskin lisää. Joten sen takia nämä kulkee sillä tavalla nämä kaksi käsi kädessä. Koska jotta me saadaan sitten niitä ihmisiä sinne seuraamaan, niin se bio pitää olla myös siellä kunnossa, mutta jotta me saadaan heidät ylipäänsä ensin meidän tilille, niin meidän pitää tehdä sitä hyvää sisältöä. Eli nämä on nyt ne kaksi asiaa, lähtee liikenteeseen. Ja jos mietitään ihan sisällöllisesti, niin kirkasta siitä sun ihanne asiakkaasta, mitä hän haluaa, millaisia haasteita hänellä on, millaisia äm, hidasteita hänellä on siellä arjessaan. Ja valitte esimerkiksi näistä yksi postausaihe, mitä sä li- kirjoitat sitä listausta, julkaisessa loistavaa, sillä sä pääset liikenteeseen.
0: No niin, m- moni muukin siellä... Minä, minä kuulen sen. Tuuli, tuuli käy korvissa. Mirka Helander, valtavasti käytännöllisiä vinkkejä, selkeitä. Minä nostan tästä videosta Reelsiin pätkät ja, ja toivottavasti saan sekä engagementtiä että reachia No joku siellä että minä on Mirka Helander, minä, minä haluan hänen yhteyden. Niin, niin mihin kannattaa mennä ja missä kaikkialla sinun voi törmätä?
1: No paras on ihan ehdottomasti Instagram-valmentajalla, niin Instagram. Eli sieltä löydyn ihan Mirka Helander nimellä. Ja jos haluaa lisää Instagram-oppia tai markkinointioppia, niin kahvia markkinointi ja podcasti on sitten semmoinen, mitä, mitä juonnan ja löytyy niin Spotifysta, YouTubesta, Google, Apple-podcastissa. Eli videon muotona löytyy myöskin YouTubesta. Jos on enemmän katsoja ihmisiä, niin voi tulla myöskin katsomaan sitten sinne. Ja no oikeastaan viikoittain lähetän myös IG-postia. Yrittäjille, että jos, jos kaipaa semmoista joka viikko, niin mirkahelander.com sieltä löytyy ja verkkokauppiaita autan sitten tuolla meidän Suomen ihan ensimmäisessä verkkokauppiaiden omassa yhteisössä, eli Kasvuklubissa, ja siellä meillä on panostus siihen, että meillä on superyhteisö verkkokauppiaita, mutta sitten myös kolme eri asiantuntijaa, joiden kanssa sitten sukelletaan siihen, että miten saadaan lisää kävijöitä, myyntiä verkkokaupalle, eli Kasvuklubi on verkkokauppiaille, mutta mun muut palvelut sitten palvelualan asiantuntijayrityksille, niin sieltä Näistä on hyvä lähteä liikenteeseen ja mulle tosiaan matalalla kynnyksellä voi laittaa Instagramissa viestiä. Mä rakastan tutustua uusiin ihmisiin. Ehkä se on jotain oululaista hulluutta tuolla kadulla huudella ja moikkailla kaikkia ihmisiä, mutta mä tykkään siitä, niin, niin ei ole tyhmää kysymystä tai ajatusta, mitä voi mulle jakaa, saa laittaa Instagramissa Mirka Helander viesti.
0: No niin, mahtavaa. Laitetaan myös jakson kuvaukseen linkit näihin kaikkiin paikkoihin. Valtavasti kiitoksia Mirka.
1: Kiitos paljon. ihana että sain tulla tänne ja toivottavasti mahdollisimman moni nyt alkaa hyödyntämään Instagramin potentiaalia sinne omalle yritystoiminnalle.
0: Nä- näillä neuvoilla se onnistuu luultavasti paremmin kuin ennen näitä neuvoja. No niin, ei muuta kuin ensi jakso.